0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de las burbujas, bienvenidos a Iceberg de Valor. En estas dos semanas de agosto las empresas cotizadas han continuado presentando resultados. Son especialmente destacables los resultados de las empresas con reciente salida a cotizar. Este era el caso de Bumble, la rival de Match, que presentaba unos buenos resultados creciendo un 38% en ventas y un 55% en la aplicación propia de Bumble. Además, lo hacía con un margen en vida del 28%, unos números muy buenos para la escala y el crecimiento de la empresa. Aunque un servidor no hubiera dado un duro por la mecánica de la aplicación, parece que Bumble sí que va a poder perdurar y plantar cara a Match, pero aún así, no hay que dejarse llevar por el éxito de estas dos empresas ya que el sector de las citas no ha sido el más idóneo para crear franquicias duraderas, ejemplo de lo cual es la situación actual de Spark Networks. Una de las compañías con una salida a bolsa más reciente es Eargo, la prometedora fabricante de audífonos americana de alto crecimiento. Se trata de hecho de una compañía que vende audífonos directo al consumidor sin pasar por ningún distribuidor o clínica auditiva. Y de hecho, en este sentido, la compañía hacía este trimestre una pequeña adquisición de una empresa de análisis auditivo web. Sin embargo, lo que ha sembrado el pesimismo en torno a la compañía ha sido el hecho de que una compañía aseguradora ha congelado los pagos a IRGO. Además del canal directo al consumidor, ERGO se beneficia de que los audífonos están descontados o están completamente cubiertos por ciertas aseguradoras. No obstante, parece que el modelo directo al consumidor de la compañía y las devoluciones asociadas a él han hecho que uno de sus mayores clientes congelara los pagos. IRGO quitaba hierro al asunto y comentaba que se trataba de un desacuerdo temporal, aunque esto no evitaba que la acción cayese cerca de un 40% desde la publicación de los resultados. Más allá de eso, Eargo se trata de una compañía muy interesante y la cual puede crear un producto bandera en un segmento con claros vientos de cola demográficos como es el de los aparatos auditivos. También presentaba resultados la recién salida a cotizar Lobin, a la que la IDFA de Apple parece que no le ha afectado, es más que incluso le ha llegado a beneficiar. Uploading, a diferencia de Iron Source, tiene aplicaciones propias de las que extrae ventas y, por separado, tiene el negocio de software donde vende a terceros la capacidad de adquirir usuarios, monetizarlos y establecer atribuciones. En lo que parecía un claro guiño a IronSource, Uploading comentaba que, al contrario que sus peers, el tener una librería de aplicaciones propias les daba unos datos de primera mano que luego conseguían monetizar en el software y que esto era una de las razones por la que no habían sido perjudicados por el IDFA, sino incluso beneficiados. También podemos extraer de la call de Applobbing que cerca de un 40% de los usuarios de iOS están optando por compartir los datos, lo cual es una tasa superior a las estimaciones más habituales. También presentaba resultados Duolingo, donde el principal fenómeno es el escalón que se vio en usuarios mensuales gracias a las restricciones de movilidad y los cuales ya están decreciendo. Sin embargo, los usuarios diarios, que son menos casuales, incluso crecen año a año y los usuarios de pago crecen notablemente año a año. No obstante, es importante remarcar que Duolingo ha sido clara beneficiada por la situación vivida en el último año y medio y cuya valoración parece un poco pasada de frenada, teniendo en cuenta lo competitivo de su categoría. Estas semanas también han presentado por primera vez por separado Bath and Body Works y Victoria's Secret después de la spin-off. El caso de El Brands era un caso de doble velocidad ya histórico. Por un lado, Victoria's Secret estaba pasando unos años por una travesía por el desierto con las tendencias sociales claramente en contra, mientras que Bath and Body Works continuaba siendo una category killer en el sector retail de fragancias. Y esta situación era conocida por mucho tiempo, pero no ha sido en parte hasta el spin-off de Victoria's Secret hasta que ha aflorado el valor. Por un lado, Bath Body Works presentaba unos resultados magníficos con un 50% de crecimiento, ya no sobre el mismo trimestre de 2020, sino el mismo trimestre en 2019, y aquí es indudable que existe cierto efecto rebote embebido en esos resultados... Pero aún así hay que remarcar lo buenos que fueron estos resultados. Los resultados de Victoria sí no eran tan buenos, con un decrecimiento del 11% respecto al 2019, pero esto no ha evitado que sus acciones post-spin-off hayan casi duplicado, convirtiendo la spin-off de Elbrands en una de las más rentables, tanto en matriz como filial, de los últimos meses y que está al nivel de la separación de Nuance y Serens el año pasado. Por último, destacar también los buenos resultados de algunas de las empresas más seguidas como DoorDash o Airbnb, que publicaban trimestres muy sólidos en cada caso. Quizás una de las IPOs más decepcionantes ha sido Postmark, la cual salió a cotizar junto a ThredUp, donde ambas compañías participaban en la compra-venta de ropa de segunda mano, solo que en el caso de Postmark la transacción se hace entre usuarios que tienen perfiles, mientras que en ThredUp el intermediario es quien gestiona la compra-venta. Los resultados decepcionantes de Postmark venían por el guidance casi plano para el tercer trimestre, lo cual no llegaba a las expectativas de una categoría de la compraventa de la ropa de segunda mano que estaba tan caliente hasta hace tan poco. Uno de los acontecimientos más seguidos de la semana ha sido el AI Day de Tesla. Desde el robot humanoide, supercomputadores y conducción autónoma, el evento es la prueba perfecta para los fans de Elon Musk para demostrar que es un genio y a la vez para los detractores para probar que es un fraude absoluto. Aunque probablemente Elon sea las dos cosas a la vez, hasta saber si realmente cumple con lo dicho. Finalmente, y para cerrar la semana, un juez estimaba como inconstitucional la proposición 22 votada en California hace casi un año, donde se establecían las reglas para los conductores del gig economy, afectando especialmente a Uber y Lyft, y donde la votación cayó a favor de las empresas. Y parece que este juez plantea reabrir la caja de Pandora de la regulación del gig Economy, aunque muy probablemente la queja sea finalmente desestimada. Con esto pasamos al tema de la semana, llamado modelos de fracaso. Suele ser provechoso poder ver en los demás el tipo de pensamientos que llevan a que una inversión salga mal, y de hecho muchas veces los patrones se suelen repetir. En este sentido, se podría hacer una división entre errores por ilusión y errores por conservadurismo. En los errores por ilusión, un patrón muy habitual es ilusionarse demasiado pronto en el ciclo del hype. Cuando llega una nueva tecnología o sale un nuevo modelo de negocio, uno puede ser capaz de unir los puntos y ver cómo esa nueva forma de hacer las cosas va a conquistar los modelos actuales y llevarse los dólares actuales de beneficio. Sin embargo, el hecho de que te lo puedas imaginar no quiere decir que vaya a ocurrir Podrá ocurrir o no, pero para poder invertir con algo de seguridad tendrás que basarte en algo tangible, en algunos pasos tangibles que esa nueva tecnología ya haya tomado. Podrás hacer mentalmente dos tres derivadas, pero si tienes que construir toda una teoría casi de la nada, es probable que sea un error. Por ejemplo, si en 2015 cuando la realidad aumentaba estaba en auge, podrías haber invertido en una empresa del sector pensando que todos íbamos a vivir en el metaverso no obstante, en ese momento no había avances concretos suficientes para poder defender ese escenario futuro. Cuando ese ciclo del hype cae en el valle de la desesperación, es habitual mirar atrás y verse a uno mismo como un iluso, un futurólogo de poca monta. En el lado de la innovación, por lo tanto, existe el peligro de ser un iluso cuando no existen los avances tangibles suficientes para crear esos escenarios futuros. En el otro lado existen los errores por ser demasiado conservador. El patrón aquí suele ser pensar que el mundo apenas cambia y que si cambia, aquellas empresas del pasado con presupuestos más altos son las que deberían capitalizar el cambio. Aún así, creo que en los últimos 20 años hemos visto lo poco habitual que es esto. Es más, cuando surge la innovación en un sector, suele ser muy difícil o casi imposible que el ganador del pasado se reinvente y capitalice ese cambio. Las razones son claras, Ese ganador del pasado tendría que destruir su fuente de beneficios presente para poder crear los beneficios futuros que son en parte o totalmente canibalizados del pasado. Además, su propia estructura corporativa probablemente no vale para el nuevo modelo ganador, por lo tanto no es que su modelo de negocio actual valga cero, sino que vale negativo, ya que la propia transición de modelo tiene grandes costes en reajuste de personal o inmobiliario. A esto se une que muchas veces para poder innovar se tiene que poder atraer talento y el espíritu adecuado, para lo cual su hegemonía pasada lo suele penalizar. Por lo tanto, el modelo de este error es claro. Por ejemplo, digamos que Sears o Macy's lanzó una web para vender su producto online y llegado a este punto habría gente que no vería ninguna amenaza en Amazon, ya que Sears o Macy's, además de tener los dólares de beneficio, tenían las tiendas físicas y adicionalmente estaban montando su web online. Por lo tanto, Sears era Amazon más las tiendas físicas. Como no podía ser de otra forma, llega un momento donde los argumentos que he comentado afloran y se ve que la hegemonía pasada no es una ventaja, sino un lastre, y en ese momento es cuando el error se hace real. Este tipo de error se podría decir que es el opuesto al anterior, ya que en el anterior el fracaso se da porque haces teorías muy complicadas del futuro y te ilusionas sin tener pruebas. En este caso, el error está en la simplificación, el pensar que la tienda online de Macy's y la de Amazon son la misma cosa y por lo tanto si me puedo comprar la tienda online más la tienda física a un precio más barato pues lo que tiene sentido es comprarlo evidentemente la realidad es más complicada que todo esto y una vez uno se da cuenta ve que no se puede simplificar tanto por lo tanto estos son dos modelos de fracaso opuestos que estoy seguro de que muchos de nosotros nos hemos visto identificados en algún momento y que por eso es importante reconocer para al menos saber cómo va a acabar la historia si alguna de nuestras ideas no va como nosotros esperábamos. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscríbete, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.